0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ersten Johannesbrief. Es ist das Kapitel 4 und ich verwende mal wieder seit langem, langem die Übersetzung Elberfelder. Ab Vers 1 heißt es, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie Gott sind denn viele falsche Propheten? Sind in dieser sind in die Welt ausgegangen? Ja, es gibt zwei geistliche Strömungen in der Welt: es ist zum einen der Geist der Welt vom Herrscher der Welt, nämlich vom Teufel, und zum anderen, ja, der Geist Gottes der von Gott kommt. Und wir sollen die Geister prüfen, woher eine geistliche Gesinnung kommt. Ob sie nun von Gott kommt, vom Geist Gottes, oder eben vom Geist des Teufels, der noch in der Welt tobt, obwohl er schon besiegt ist. Er ist wie ein Pendel, der ausschwingt, aber in Wirklichkeit schon sein Ende bevorstehen sieht. Insofern versucht er noch möglichst viel Menschen in den Tod zu reißen, weil er genau weiß, dass er von Jesus Christus besiegt worden ist. Denn Jesus hat den Tod besiegt und der Teufel ist der Herrscher, des Todes. Bei ihm geht es nicht um Leben, sondern um darum, die Menschen in den Tod, in den ewigen Tod zu ziehen. In Vers 2 heißt es: Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er komme und jetzt ist er schon in der Welt. Ich wiederhole ab Vers 2. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Ja, jeder, der Jesus Christus als Sohn Gottes bekennt, ist ja aus Gott. Und wenn man sich die verschiedenen Religionen genau anschaut, dann leugnen alle, außer die Bibel, außer das Christentum, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist und Gottes Sohn ist. Der Islam sagt, dass Jesus nur ein Prophet war und leugnet die Gottessohnschaft Jesus. Er leugnet auch, dass er auferstanden ist und er leugnet auch, dass er für die Schuld der Menschen gestorben ist. Und für die Juden ist es so, dass sie noch auf den Messias warten. Für sie kommt er noch und für sie ist nicht Jesus Christus der versprochene Messias. Und so finden wir in jeder einzelnen Religion, die es gibt, ja eine eine Ablehnung Jesus Christus gegenüber. Insofern gibt es nur einen Weg zum Vater und nur einen Weg zur Errettung. Weiter heißt es, und jeder Geist, der nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichristus, des Antichrists von dem ihr gehört habt, dass er komme und jetzt ist er schon in der Welt. Ihr seid aus Gott Kinder und habt sie überwunden, weil der, der in euch ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Ich wiederhole Vers 4. Ihr seid aus Gott Kinder und hat sie überwunden. Mit sie ist hier die Welt gemeint. Wer an Jesus Christus glaubt, hat mit ihm zusammen die Welt überwunden. Er hat durch seinen Tod am Kreuz den Tod und somit auch das Endliche, das Weltliche überwunden. Denn alles in der Welt hat ein Ende und alles in ihr wird sterben und vergehen. Und wer an Jesus Christus glaubt, hat den Tod, das Sterben, das Vergehen überwunden und hat das ewige, unvergängliche Leben geschenkt bekommen. Es ist ein geistiges Leben heraus aus dem Geist Gottes. Weiter heißt es überwunden, weil der, der in euch ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Ja, der Geist Gottes, der in jedem Christen lebt, der ist größer als der Geist der Welt. Er ist ja lebendig, er ist mächtig und er ist siegreich. Der Geist der Welt jedoch hat außer Lüge und Irrtum die Menschen in die Irre zu führen, nichts zu bieten. Gottes Geist jedoch ewiges Leben und Liebe. In Vers 5 heißt es, sie sind aus der Welt, deswegen reden sie aus der Welt. Und die Welt hört sie. Wir sind aus Gott, wer Gott erkennt, hört uns. Man könnte auch sagen, hört auf uns. Er lehnt uns nicht ab und er lehnt das, was wir durch Gott aussprechen, nicht ab. Denn er selber hat es für sich anerkannt und erkannt, dass Gott der Gott der Bibel ist und dass Jesus Christus Gottes Sohn und Retter ist. Weiter heißt es, wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Ja, und auch hier, Geht es um die Liebe, nicht die Liebe des Irrtums, die vorgeheuchelte Hollywood-Liebe? Nein, es geht um die Liebe, die nur von Gott kommt. Gott gab, gab sich hin durch seinen Sohn am Kreuz. Es ist vollkommene Hingabe und solch eine Liebe können wir nur von Gott bekommen. Weil da heißt es in Vers 8, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Ja, Gott ist Liebe. Ein Wort, das ihn beschreibt, ist die Liebe zusammen mit der Wahrheit, mit der Treue, mit der Gnade und ja, alles zusammen, ist Gott. In Vers 9 heißt es, Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Ja, wir können es zum einen, aber wir möchten es auch. Es ist der Wunsch, das Wollen, Und Gott schenkt dann ja die Möglichkeit. In Vers 10 heißt es, hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gegeben hat. Als Sühnung für unsere Sünden. Ich wiederhole Vers 12. Nee, und Vers 10. Wieder mal weggerutscht. In Vers 10 heißt es, hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern, dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Ja, Gott ist der der uns geliebt hat, noch bevor wir an ihn glauben und denken konnten. Er hat uns schon im Mutterleib geliebt, da, wo wir noch gar nicht imstande waren, ihn zu lieben. In Vers 11 heißt es, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Ja, so können wir, so wollen wir und so ja, haben wir keine andere Wahl als zu lieben. Wer von Gott so geliebt wurde, der kann nicht anders, als seine Liebe, die er von ihm bekommt, weiter zu tragen. Wir sind in der Bringschuld, anderen die Liebe Gottes entgegenzubringen. Nicht, weil wir danach von Gott geliebt werden, nein, weil wir zuerst von ihm geliebt wurden. In Vers 12 heißt es, niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns. Und seine Liebe ist in uns vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Ja, Christen sind die, die bekommen haben. Gott hat ihnen von seinem Geist gegeben. Und zwar die Liebe und alle anderen Geistesgaben, die von seinem Geist ausgehen. Wir sind Beschenkte Gottes. In Vers 14 heißt es, Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat, als Heiland der Welt. Ja, als der, der die Welt heil macht, der das Zerbrochene ganz macht und der das Ungeliebte liebt. In Vers 15 heißt es, Wer irgendwie, bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in ihm bleibt Gott und er in Gott. Ja, wer Jesus nicht ablehnt, wer ihn als Sohn äh, Gottes bekennt, vor Gott und auch vor anderen Menschen, der wird selbst nicht von Gott abgelehnt und in ihm bleibt Gott, ja, mit seinem Geist. In Vers 16 heißt es, Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Ich wiederhole. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Ja, die Liebe erkennen... Und an sie glauben. Das ist das Wichtigste im Leben eines Christens. Wir erkennen sie ja durch den Geist, durch Gottes Wort und auch den Glauben bekommen wir von Gott geschenkt. Alles was nötig ist, um als Christ zu leben, bekommen wir in unsere leeren Hände gelegt. Weiter heißt es, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Hierin ist die Liebe mit uns vollendet worden, damit wir Freimütigkeit haben an dem Tag des Gerichts, dass wir das wie er ist, auch wir sind in dieser Welt. Wiederhole. Vers, ähm, Vers 6. Hierin ist die Liebe, Vers 17 ist das, hierin ist die Liebe mit uns vollendet worden, damit wir Freimütigkeit haben an dem Tag des Gerichts ja freimütigkeit wir brauchen am tag des gerichts nicht zittern es muss nichts ungewiss sein bei einem normalen gericht ist der ausgang ja nicht ganz sicher wir wissen nicht unbedingt ob der richter uns dann freispricht oder ob er uns verurteilt aber beim letzten gericht können wir freimütig sein. Wir sind frei ohne Angst, ohne Schrecken, weil wir wissen, dass Jesus Christus das, was wir hätten verdient, nämlich den Tod aufgrund unserer Schuld, für uns schon übernommen hat. Er hat die Todesstrafe stellvertretend für uns in Anspruch genommen. Aber er hat auch den Tod schon überwunden. Und so werden wir ebenfalls zu Überwinder. Er war der Erste und wir folgen ihm nach ebenfalls als Überwinder der Welt. Denn das, was er ist, das sind auch wir. Wir sind die Sterbenden, die mit ihm sterben. Wir sind aber auch die, die auferstehen werden, so wie auch er durch den gleichen Geist. Beide heißt es, wie er ist, auch wir sind in dieser Welt. Furcht ist nicht in Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat Pein. Ich wiederhole, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat Pein. Ja, und diese Pein hat Jesus Christus am Kreuz überwunden. Und er macht uns freimütig, dass wir keine Furcht mehr haben müssen. Und die Liebe in uns vertreibt die Furcht. Egal was wir erleben in dieser Welt, egal wie groß der Schrecken ist, die Furcht wird durch die Liebe in unserem Herzen vertrieben. In Vers 18, Teil B, heißt es, Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, wie kann der Gott lieben? Ja, wer seine Brüder und Schwestern ablehnt, egal aus welchen Gründen, der lehnt auch Gott ab. Und wer seine Brüder und Schwestern liebt, der ist in der gleichen Liebe, die auch Jesus hatte. Weiter heißt es in Vers, äh, wo sind wir noch? in Vers 20 Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, wie kann der Gott lieben? Wie kann der Gott lieben, denn den er nicht gesehen hat? Ja, Wir sehen Geschwister und sehen durch sie die Liebe Gottes. Und wie kann ich Gott lieben, wenn ich die Geschwister, die ich sehe, dessen Liebe ich sehe, ablehne oder gar hasse? In Vers 21, und das ist der letzte Vers, heißt es, und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wir Gott lieben dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder und seine Schwester liebe. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.